0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым.
1: Добрый день, начинаем наше наблюдение. Будем наблюдать Алексея Венедиктова. Я, но и но иностранный агент. И Сергей Бунтман здесь, просто так, как на собачьей площадке. Я просто сюда пришел, да. Вот, мы выставили по просьбам трудящихся и бездельников тоже, всех, книгу Владимира Пастухова «Как переучредить Россию». Еще у нас есть несколько экземпляров. 30. 30 экземпляров. С открыти... Прямо сейчас, шоп.дилетант. С от <свист> автора, быстро, а то... А э... то опять. А то я тогда влез за 2 минуты до начала эфира, и поэтому получил книжку, в конце концов. Так что давайте, давайте, друзья, э, и э, заказывайте в шоп «Дилетант Медиа». Мы вам еще много чего предложим. Сегодня за 2 часа у нас, э, как всегда... У нас два часа, когда нет Григория Алексеевича Евлинского. Григорий Алексеевич у нас примерно с периодичностью раз в месяц Бывает да. так, чтобы вы ориентировались Ну что, привет кандидат. Слушай, ну что это, за, что это за муть все-таки Ты много об этом говорил Не муть, а хрень Не муть, а хрень А, да. ну да, надо быть точно в терминологии вот именно Но это Вас след Ройзману, да, хрень да. Это конечно это хрень А что за хрень-то? сереж ну ты же меня знаешь что ну, можно только посмеяться да, да нет ну я даже я, младший посмеялся я, я да? сразу смайлик поставил
0: этот с смехом до слез ну видимо кому то сильно показалось что я в своих коммуникациях набрал слишком большой вес я продолжаю общаться по очень широкому кругу и мое и на агентство, конечно, слегка подрезало крылышки у некоторых людей. Но у некоторых людей, которые принимают решения на остальные, продолжали общаться, продолжают общаться люди за рубежом, продолжают общаться дипломаты здесь. И журналисты разные по всему миру. И, собственно говоря, кому-то захотелось это подрезать, а еще мечта значит, запихнуть меня в санкции. Поэтому было бы хорошо, что я, как наймит кровавого режима, пошел бы в санкции тем более что всегда есть люди с другой стороны которые совпадают по своим интересам с администрацией президента пишут на меня бумажки в европейскую комиссию в правительство австралии ты будешь Австралия, смеяться. Да? австралии ты будешь смеяться но же всюду люди есть которые тут пишут и говорят, а Австралия". ты знаешь я говорю нет не знаю и в общем ну вот и все но это понятная история да потому что самое главное что из этого там забудьте эту всю хрень Самое главное то, что я считаю, что на президентских выборах в марте 2024 года, или не выборах, а голосовании, а будет Владимир Путин и 2-3 каких-нибудь кандидата от парламентских партий. И все. Потому что это референдум, а даже не сопоставление. И на сегодняшний день это так. Возможно, есть какая-то опция поставить какого-то еще кандидата, но она очень невелика в размерах. Я бы сказал, что 99 к 1. И уж не, точно не я. Поэтому забудьте эту историю. Сколько усоли... это, это дискредитации с разных Очеред... сторон? Да, да, да. С да, с разных сторон, стороны, администрации президента. Причем, Сережа, это сделано было очень профессионально. В каком смысле? Это газета ведомости. Ага. Это, как мне сказала корреспондент, четыре разных источника. То есть мы имеем дело с операцией. Четыре разных источника, не связанных между собой, как сказала корреспондент «Ведомостей», позвонив мне предварительно, как и положено, из человек в чем-то, угу. а, а, за моей реакцией. Вот. Ну, получила ответ. вот Хорошо, но я отвечу. Нет, не заинтересован. Спасибо. Спасибо, Спасибо всем. Все свободны. Вот. Ну и, конечно, там мы видим теперь, кто это подхватил и кто это всячески а, разминает. Это тоже видно. Но а вы-то не ведитесь. Ну, кому надо? Зачем я буду рекламировать этих разминальщиков? А? А, а вы-то уж, зрители живого гвоздя, меня знаете. Вы уж не ведитесь на это, ладно? Повторяю, в Твиттере какие-то долбоячеры там начинают обсуждать или на каких-то каналах а, ловят хайп. А вы не ведитесь. Вот здесь это совершенно неуместная история. Да? Потому что ну, вы меня знаете прямо сейчас. Да, ну, э, ну во всяком случае, спасибо, конечно да. а, а, Ну, что бы ты ни говорил, душок останется, конечно. Душок а идет, все, да? Что, да? Да. да, мы знаем, что многократно повторенная ложь часто воспринимается людьми как правда, и на себе это неоднократно испытал за последние там три года. Поэтому да, останется душок, но с душком что мы можем сделать, если воняет, так душок и есть. Вот эта история, да. Она нет, есть. А значит, кто-то разгоняет. Зачем между нами, да, да? Может... да. А, кто, а кто разгоняет, вы сами можете
1: увидеть. Так, замечательно, в российских учебных изданиях. Северную Америку переименовали в Англосаксонскую Америку, а Южную в Латинскую да. географическая революция.
0: Да. Особенно ну, Мексика, как и в Северной Америке. Если да? все революция, что же в учебниках не будет революция, ну, если да. всюду революционные изменения, а учебники это что? Слушайте, ну эту макулатуру довольно быстро забудут. И тоже душок останется, конечно. А вы знаете, я когда учился в институте, Серега, ты помнишь, я собирал учебники? Да. Я привозил учебники, мне привозили ну учебники. Еще, да, 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 мне привозили учебники на иностранных языках, а потом возникла, прекратила мою коллекцию книжка Фукумана.
1: Марко,
0: Марко Феро. Да, как учат детей, что их собирать, когда все понятно, как учат детей в странах, и я, я сейчас разожгу, нет, не буду. Ну, я не, не буду. Не будешь. Не буду. Ну, не буду. Ну, не буду. Не, или буду. Ну, Знаешь, меня это поразило, ну, поскольку... Ветреный. Сейчас. Не-не, это касается Армении и Азербайджана. А, значит, 80... Ну, в 80 каком-то году уже перестройка была а, всесоюзная конференция учителей истории. Учителей школьных истории. В колонном зале, как сейчас помню. И я был делегат от Москвы. Я уже тогда был у Гуго. Вот. И там очень интересно все было. И там возник вопрос о том, как преподавать в общих учебниках историю союзных республик. Еще были союзные республики. И выступает делегат из Армении, учитель. Все учителя. Это не политики. Это не военные. Понимаешь, да? И он просто, знаешь, вот так просто говорит, что э, вот я считаю, что, значит, Великая Армения и Тигран Великий, как сейчас помню, и вдруг сзади, посмотришь колонный зал, сзади, встает человек, как потом выяснился, из другой делегации, и говорила, не было никакой Великой Армении. И никакого Тиграна не Не, было. Не-не-не, я тебе цитирую, не добавляй, пожалуйста. Хорошо. И, знаешь, и весь зал, вот весь зал повернулся назад. Потому что это был первый случай, это было до Карабаха. Первый случай, когда мы все советские учителя. Ты понимаешь, да? Вы (связать) что, ребята? Вы о чем, ребята? Вообще не существовало (связать) учителя истории. Это к вопросу учебников истории. Не хочу сейчас пока про... Мы еще поговорим, наверное, про Южный Кавказ. Но я хочу сказать, что учебники тогда, это был главный источник информации. Не было никакого интернета. Да, никто не читал грандиозные труды или там стенографические отчеты наших с, э, конференций. Да? это были просто, вот был учебник там для пятого класса Коровкина и Годера. Да? и вот он и был, и все узнавали оттуда. И тогда это было серьезно. А сейчас я возвращаюсь к англосаксам. Ну, ребята. Ну, душок останется, конечно. <смех> ну, ненадолго. Нет, да, Необходимо сохранить контрольный экземпляр, дорогие друзья. Нет, так это сбор? Нет, это, это понятно. Это опять коллекция учебников. Да. Это опять коллекция учебников. Я сегодня разговаривал с а, а, польским журналистом, с утра из Варшавы он мне позвонил, давал а, интервью. Кстати, хороший первый вопрос был, вы действительно идете в президент, Ну вот, это все как, как мы любим. А, вот. И он говорит, а почему, Алексей, как вы считаете, такое отношение к Польше сейчас в России? Я ему сказал, вы знаете, демоны истории. Потому что на самом деле, когда я читаю документы 30-х годов до 39 года, вы знаете, что главные записки Сталина, есть такой сборник, называется «Сталин и НКВД». Главные записки Сталину Сначала, соответственно, Егода, потом э, еж, э, да, Ежов, потом Берия. Они пишут про польских шпионов, Сережа. Непропорционально. Понимаешь? И я думаю, что у Сталина и у его окружения э, возникла такая родовая травма от 20 года от марши на Варшаву. Конечно. Это было мощнейшее поражение Красной Армии. Вот представьте себе, да, прошло там 10 лет всего, 10-15 лет. И вот это оставалось, вот эта полонофобия, она оставалась и попадала в учебники, естественно, попадала и в донесения. Вот в донесениях польских шпионов нашли там 200, там французских три, немецких 4, норвежских 2, польских 200. Uh, ну и, конечно, то, что uh, много было поляков uh, на территории тогдашней еще, до 1939 года, Украины и Беларуси, тоже правда, но я думаю, что это родовая историческая травма. А потом, сейчас, uh, ведь Владимир Владимирович Путин, президент Российской Федерации, признал uh, раздел Польши в 1939 году на Вестерплаты и практически извинился. И таким людям извинения всегда очень болезненно дается. Таким самолюбивым, я бы сказал, людям. И вот он вынужден был, как я думаю, это моя, моя конструкция, когда он там преклонил колени перед, значит, когда самолет президента Качинского упал, да, это вот, может быть, воспринимается как... Но я сейчас скажу такое слово болезненное, унижение, но не унижение, да, но унижение на самом деле. И вот это тоже в нем сидит и в верхушке российской, нынешней теперь. Я просто думал о том, когда меня спросил коллега, я все думал о том, а действительно, что такое-то? Ну, ребята, ну, ну, серьезно. Ну, польское восстание это вообще было, когда в шкурах ходили, неандерт, я имею в виду 1831 года. там, ну, Это никого не было. В проклятом царском режиме это народное восстание. Вот двадцатый год и признание своей ответственности, я не буду говорить виной ответственности за 1939 год. А за, и это было как в каком году? В пятом, да, Вестерплаты? В пятом, по-моему, в четвертом, в пятом когда это путин выступал это было в девятом в девятом но ну, вот второй срок да, Или, а он премьер-министр кстати и в нем это застряло и конечно это воспринимается как вот ну там вот такое... он во
1: время уже сорвался после интервью во время своей речи он уже сорвался.
0: тем не менее да это остается нигде сорвался срываемся мы постоянно а где мы извиняемся а извиняемся мы редко Понимаешь? Вот если действительно анализировать, откуда в верхушках а, российского общества планофобия, это вот оттуда. Так мне кажется. Это вот я про учеб... я же все про учебники, понимаешь? Я же все про учебники. И, конечно, новое издание Марка Феро, вот это вот Джонсон вчера, Борис Джонсон, да, тоже историки все они, говорит о том, что да, мы знаем, что гитлеровскую Германию победила, значит, коалиции с США и Великобританией при помощи Украины.
1: Он немножко не так сказал. Скажи, как Он сказал. Он немножко не так, э, Украина принимала в этом участие.
0: Да, но Советского Союза там не было. А, он провокатор. Да, но он цитирующий провокатор. Конечно. Да. И поэтому вопрос с учебниками, еще раз. да. Вот всем читать кни- Слушай, надо продавать. Давай пометим все книжку Марка Феро. Марка взять. Феро обязательно. Надо, 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 если оно еще есть. Да. Да. Как, эта книга как uh, преподают историю детям разных стран, в том числе в Африке, между прочим, что для меня было совсем интересно, мы вообще про это не знаем всякая страна, империя великая, у всякой страны ну для детей, да, у нее есть только красивые страницы это для детей, для маленьких я имею в виду. и вопрос о том, что больше, сейчас опять продолжаю читать что больше сделал Наполеон принес вреда или пользы Франции Франции да, идут дискуссии политических кругах. Сейчас про а, началась огромная дискуссия про Петена. Спасал он евреев своим режимом Виши или уничтожал их? Или уничтожал... А, там дискуссия. А, и просто на учебник, да, это всегда казалось что-то святое. А, Но ну, в смысле отстоявшееся, знаете, а, не спасал вот отстоявшееся.
1: На антисемитских законах Виши. Правка не ловля апетена самого. Так, это вот документы.
0: Это вот учеб. Я про учебники, Сережа. А документы тебе подберу. Вообще
1: учебник это трэш.
0: Вот. Волный. Всегда. Но опять значит столько трэша в интернете на любую историческую тему. Теперь что теперь душок остается. Ты правильно все сказал душок остается. Вот смотри,
1: душок, например, и дурной воздух, который пускают там на Рочницке и так далее. По-моему, пишет пенсионер 59 лет, молодой. Что-то рано, да. Да, ну может военный. По-моему, именно Польша первой заключилась с Гитлером пактой ненападения в 1934 году. Или это неправда?
0: Правда. Правда. Но они
1: никого не делили. Вот, это только Нарочницкая Можно сказать Что там были секретные протоколы Поверьте мне да. а Откуда вы знаете Поверьте мне да. Да.
0: Нет, Смотрите, они никого не делили Но действительно была история В 1938 году с Тишинской областью Которую поляки забрали После раздела Чехии Они извинялись уже нынешней и раньше И признавали Это, это не это по хоть...
1: этому пакту, а... не не пакту. Тем не менее Тишинская селезия да, Был да. маленький тревог не важно,
0: они извиняются да. и признают свою неправоту. Дело же в том, что в политике действительно очень много в ту секунду кажется правильным, важным, нужным, да? а потом история все расставляет на свои места. И важно признавать так же как Бран становится на коленях, да? канцлер Германии. На колени становится. Да, Германия делает, он становится на колени, извиняется, и вот это запомнится. Конечно. И этого, поэтому признавать стыдные, позорные э, страницы в учебнике истории аккуратно. Да, на разный возраст просто. Я тут могу как школьный учитель с 20-летним стажем говорить. Выбирать правильно слова, но признавать, да. И это очень важно, как важно исправлять ошибки детей. Важно на исторических примерах исправление ошибок, в том числе через извинения. К сожалению, нынешние учебники российские, да, они это даже... не Более того, Сергей, я тебе скажу, что... Значит, как его должность сказать, председатель общества народов Кавказа написал протест по поводу этого учебника, потому что там говорится о том, что многие крымские татары, балкарцы, ингуши, чеченцы сотрудничали с ГИД, и поэтому все население было выслано в сороковые е годы во время войны. Хотя, конечно, не только бандиты, пишет учебник, были высланы, не только эти, разве так можно? Разве так можно?
1: Вообще, учебник. Этот, это в
0: этом же учебнике. Учебник подлый. Да. Сказал. Он да. подлый. Да. Есть, есть такое дело. И возвращаясь, да, к учебникам, что Сергей меня спросил, да, просто на гораздо больше подлости сейчас вот погуглить в интернете. Гораздо больше подлостей, да? И здесь, конечно, роль учителя. Должна быть ключевой Учитель становится Как это сказать Не главным паровой машины В корабле, а лоцманом Это другая профессия Лоцман это другая профессия Поэтому когда меня иногда Сергей спрашивает А вы бы пошли сейчас с учителем школы Я сказал, ну во-первых мне нельзя и на агент Так на всякий случай А во-вторых нет, или вернее да, но мне надо переучиваться Потому что это другая профессия Потому что к тебе приходят дети, которые все вот это начитались, даже не учебником. Даже не учебником. Учебники читают небольшое количество людей, поверьте мне. В основном это рассказ учителя в школе. И это сейчас во всем мире так. Я тебе должен сказать, что коллеги, я читаю дебаты коллег, ну, учителей в разных странах, в том числе в странах западных, европейских. Ну, там, где франкоязычные, бельгийские, французские, люксиморские, и там такие же проблемы. Люди приходят, начитавшись непонятно чего, и уверены в том, что это правда. А я вот прочитал. Поэтому, ты
1: знаешь, самый главный, как вот есть в языковых заведениях учебных, есть водно-коррективный курс. Так вот, при изучении истории, вот первое, что надо делать – это способы получения информации. Это можно... Ты говори заниматель... я говорю,
0: конечно. А это про другое, конечно. Да. Это человек, который ведет в этих волнах и учит людей конечно. огибать
1: скалы. Где, да, да, где у нас такой Бакин стоит, где право, где лево, где фарватор,
0: а где ты на мельный летишь, вот и так далее. Да, Но у меня же была позорная история, по-моему, рассказывал уже, когда я в институте на первом курсе, я вечерник был, мне полбала не хватило за дневного. У меня был преподаватель Знаменитый Владимир Борисович Кобрин. Вы э, погуглите, получите и, по- и почитайте его. Он был изгнан из МГУ за вольнодумство, что называется, он вообще специализировался по апричне. И у нас, естественно, первый курс это образование древнерусского государства. А у меня, естественно, как человек, который ходил по-богинистически и собирал сам свою библиотеку, у меня стоял вузовский учебник 1952 года. Все, ты, дальше все понятно. Я, значит, радостным образом думаю, никто не знает анты прославяне, то все, шестой да, да, да. век, мать Александра Македонского славянка, все как надо. И я, значит, на семинаре... Это липа, конечно. Да, конечно. И я на семинаре у Владимира Борисовича, в группе все это, значит, он так сказал, ага, послушаем и говорит, говорит, Алексей, это же учебник такой-то, такого-то года. Я говорю, да, Владимир Борисович, говорит... В помойку. Я говорю, понял? <laughs> Потому что он великий, да? в помойку. Но а, это носом все, да. научило меня да, смотреть, откуда ты берешь информацию, да? в каком контексте она возникает. Это был прямо первый курс, прямо такие вот, 1973 год типа там октябрь. Позорище! До сих пор не что на себя, это позорище. И рассказываю о нем, чтобы вы в него не попадались.
1: У Слейдера очень интересная позиция. Он говорит, Россия говорит, да, я ошибаюсь, то вы тоже ошибались. Вас вы не такой... банили, а меня Россию забанили.
0: Отвечаю. Значит, надо говорить о своей стране. Вот надо говорить, прежде всего, о своей стране. Вот мне там менее интересно, что ошибались там Штаты, французы, поляки, украинцы. Сначала с собой разбираемся. Да, все ошибались, вопроса нет, не оправдывает. Вот если там говорят, а вот вы сделали то-то, поэтому мы будем тоже творить безобразие. вот для меня – не, Да, конечно, ошибались. Карл XII ошибся в результате, да? Рухнула великая. Представляете, как тогда это было ужасно под Стокгольмом. Там датские войска, ужасно все. Этот мальчишка втянул нас в эту империю. В казне ноль денег, да? Прошли века. И это история про посол это.
1: Посол на открытии выставки "Полтава Божьей милостью" по замечательной книге Энлунда. Да, да, да. Вот он сказал первые слова шведского посла были. Спасибо вам за Полтаву, что вы не позволили нам стать империей.
0: Но тогда это была катастрофа. Вот, поэтому, да, Слейдер, я с вами согласен, но только сначала в себе, потом другим. И если другие ошибались, не надо их ошибки воспроизводить.
1: Виктор Коршунов говорит, учебник истории в СССР, естественно, не раскрывал многих вопросов, но и нивелировалось, естественно, советской пропагандой. Ученики, которые интересовались историей, должны были искать источники, а их было немного. Но при желании можно было найти, мне
0: кажется. Ну, в Москве – да. В Москве – да. В крупных городах – да.
1: Помнишь такое чудесное заведение, как юношеский зал библиотеки Ленина? Ну, да,
0: да, библиотеку, ну, библиотеку нет, но вот покупать книги родители, это же вопрос родителей. Вот когда меня спрашивают, да, Алексей Алексеевич, а что по России, почитать вот такого вот не слишком идеологичного? Я говорю, Михаил Геллер, «История Российской империи», двухтомника читить на Авито, его уже давно нет, потому что оно совсем, оно базовое. Он написал базовую историю, Да. Где, там придраться ну, практически невозможно. Конечно, с точки зрения интереса, я сейчас рекомендую э, Акунина. Конечно. Акунина рекомендую. Э, да, это билетеризована история, безусловно. Но и у Соловьева... Э, нашего великого история Сергея Михайловича, я имею в виду, естественно, у него тоже билитаризированная история. А у Крымзина радио не билитаризированная история? билитаризированная история. Его Ключевский даже,
1: посложнее. Даже сентиментализированная да. история, так как он сентименталист. Да, да, да. да. Не, ну
0: да. вот да. И, если рекомендовать, чтобы подросткам, подросткам, Акунин сделал великую вещь, которую я сначала не понял, признаюсь, Григорий Шалович, извините, он а, сделал историю, а потом прикладывал к этому а, рассказы. И а, вы выбирали, вы могли начать с, раска- с рассказа художника, как интересно, а как было на самом деле, как у меня было с «Тремя мушкетерами», да? Прочитал «Тремя мушкетера» и полез в «Брагаус» и «Фронт» 80 да, да, да. Кто такой да. решили я. А кто да. такой Атос? Нет, Атоса. Как это нет Атоса? Ришелье есть? Это мне 5 лет. А, а
1: Атоса нет? Граф де
0: тоже нет. Тоже нет, да, да. <смех> ну, я Фер, но там уже Людовик 13, Ришелье, да, конечно, там, Бекингем, конечно. там все как надо. То есть пошел от художественной литературы мой интерес к истории. И, кстати, Сереж, давай вот покажем. Да. Вышел новый номер. Да. Чем он знаменательный, ну, кроме Киев, слово «Киев» сразу, сразу вызывает, да? На шоп.дилетант медиа, обращаю ваше внимание, он уже стоит. Вышел новый номер, и там два художественных произведения с разрешения авторов. Там Михаил Веллер, о котором вы меня бесконечно спрашиваете, а про да, княгиню Ольгу. лучше
1: бы послушали. Да.
0: Ну, тем не менее, да. в журнале Михаил Веллер о княгине Ольге и Борис Акунин разрешил нам взять... Это все художественное, а не да. Ольги. А там, конечно, есть и а, суровый Бунтман, который называется это ЧВК Вагнера. ЧВК Рюрик, Вагнер, Рюрик. ЧВК, Рюрик, да. ЧВК Рюрик. Это да, а, да. такой у нас эксперимент в номере, где в этом номере нашими авторами являются писатель Веллер и писатель Акунин. И огромное им спасибо. И здесь, конечно, вот много чего еще. Но а вот Киев и Царьград, то есть Византия, да. Ну, Олег, естественно, на обложке с конем своим, с да, буцефалом, я бы сказал. Эта история, на самом деле, можно идти через художественные произведения, если вы всегда смотрите, что подсунуть детям. А разным детям по-разному. Вот я хочу вам сказать, что наш комикс а, насчет «Спасти принцев из у нас все комиксы еще стоят, можно тоже там же купить, вот подросткам идет, я просто подписываю, когда, да, я вижу, подпишите Насте 11 лет, подпишите Владимиру 14 лет, подпишите Гоше 7 лет, да, вот да. это ровно про это, это интерес к истории, я вас уверяю, да. что это возбуждает интерес к истории, Знаешь, комиксы вот когда, так
1: сделали. Вот когда меня вчера спросили и про миф, там, и про, про разные там, древности Но. Э, истории, я, например, вот ни разу не жалею. Что первой моей книжкой по древней русской истории была книга Георгия Шторма Подвиги Святослава. Да, который Шторм, вот историки ну, там да. Леонид Кацва там смеется да. над ней. Он тоже ее, кстати, читал. Вот, именно. вот. Да, и я ее. Вот. В детстве читал. Но я вам скажу: что действительно. У меня вот внутри все замирает, когда я слышу э, имя Свенельд и так далее Свенель, да. Вот без замирания, ребят, ничего не будет, никакой
0: вообще истории не будет Поэтому, э, если вы хотите, направляйте через хороших авторов Да,
1: тут пишет э, рассказы о Кунино, это что-то Да, да. Э, вот я здесь помню... про Ольгу я вот помню здесь реакцию, про Ольгу. реакцию э, строжайшего историка Древней Руси Игоря Николаевича Данилевского, когда он прочел э, повесть Акунина «Звездуха» про э, русскую как монгольскую жену. Он просто был в таком восторге. Я никогда не видел, чтобы он был в таком
0: восторге. Вот. Да. А, из меня критически настроенного человека по отношению к официальным учебникам, отвечая, не помню кому же, сделал фильм Желакиавичус и никто не хотел
1: умирать.
0: Я его посмотрел в возрасте, наверное, тоже 12 лет, а потом сам в 14 лет. да Я никак не мог понять. Все хорошие. Но этого не может быть, они же стреляют друг в друга. Они же хорошие, это наши, но ну и это наше.
1: А помнишь а, фразу замечательную, а, замечательную фразу на рейке, когда он а, одного из этих братьев лесных. Ты не знаешь, как это больно. Не, это, 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 это,
0: это абсолютно потрясающее кино, которое, что этого не может быть. Лесные братья, да, и у меня а, с тех пор к литве а, допросят да меня а, латвийцы, латыши, а, откуда я часто приезжал. А, к Литве особое отношение. Вот они составили... Что-то здесь не у нас написано в учебниках, а нам рассказывают, потому что никто не хотел умирать. А, это фильм типа 67-го, 66-го года. Да, 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 10, 12 лет. Да, да, 12 лет. точно было. И это вот меня перевернуло тогда, что что-то здесь неладное. Художественное произведение. Художественное произведение. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваши дети вгрызались, им должно быть сначала интересно. Даже если, естественно, я, кстати, с удивлением узнал, что история одной фразой в «Трех мушкетерах», рассыпанной «Жемчуга в амьене», «Бекингема» на австрийская, имела под собой вот одна фраза историческая, он пытался ее изнасиловать. Реально, это в записках, в том числе Рашвуко, по-моему, что она закричала и сбежался народ, он ее пытался завалить. То есть, на самом деле, Дюва, вот, да, вот история, это гвоздь, на который я вешаю картину, да, вот э, картину берем, а там и до гвоздя доберемся. Поэтому учебники возвращать можно, заканчивая тему, мы уже полчаса про это говорим. Просто э, перечитывайте через э, э, художников, и, ну да, смотрите, и Википедия вам не в помощь, на самом деле. Хотя во многом и в помощь тоже. Но дальше в Википедии самое главное, значит, что линки, связи, дальше идем, глубже, все время глубже и глубже.
1: Помнишь лучший способ всегда был, начать э, что-нибудь. Это в БСЭ, в любом, втором, третьем, да модели. да в БСЭ, не столько статью, а сколько библиографии, которая после каждой статьи была. Это такая точка отсчета, и начинаешь потихонечку
0: ну, Вот у меня, когда э, Алексей был в шестом классе, или пятом классе, э, ему задали доклад э, сделать э, изобретение очков, по-моему. Очков. И он там написал, естественно, скачал откуда-то, ну ладно уже. Написал, привнес мне, я говорю, что, что как это, вот мне кажется, послушай, мне кажется, что э, очки возникли раньше, первый раз, они на какой-то плите, э, э, Пьер-Тумбаль, что называется, да? э, э, траурной плите. Ой, пап, я ничего не знаю, там этого не было. Обиженная я говорю, плита. да, да, я говорю, давай, Брагаус, он стоит энциклопедия Брагауса и Фрона а, значит, конца прошлого, конца 19-го, начала 20 века. Давай слово очки находи. И очень смешно мне учительница потом сказала. Значит, он сдал свой, ну он дальше мне ничего не сказал. Он сдал мне этот доклад. А, да, да, да. Последняя фраза. Впрочем, чисто Венедиктов, впрочем, Uh-huh. Как написано в энциклопедии Врагаза и Фрома, uh-huh. первое появление очков в 14 век на могильном камне Тамаза uh-huh. Фернана, я не помню. Uh-huh. Две пятерки.
1: Да, вот это вот, то есть
0: весь доклад вот это вот все осталось из Википедии, а из Брагазов, впрочем, да, вот, это тоже да. нужно, это нужно детей учить. Это, это и есть лоцманская работа. Да. Ладно, давай у, от учебников уже. Да,
1: и переходим через феномен такой о, плохого слуха. Валерий, когда о, Алексей Венедиктов только что просил прощения у латышей, это он просил прощения у Летушей за большую любовь к литовцам. Да. Вот. А это Латвия, а не Литва. Господи, вот. Как же, мне кажется, все-таки последовательность действий должна быть чуть-чуть другая. Не сначала писать, потом
0: думать, потом жалеть. А ну, потом, ладно, да. ну ладно, и ну ладно. Ну послышалось. Ну Пос... ты поправил, ну и ладно. Поправил, да. Ну и ладно, спасибо. Спасибо, что услышал.
1: А, так, попадание в штаб Черноморского флота, это важное событие? Нет. Почему?
0: Ну потому что, если Россия ведет специальную военную операцию, то украинцы ведут войну. — И это война. Ну, и, и штаб Черноморского флота — это военная точка. И было бы удивительно, если бы они не попытались его обстреливать, а... поскольку Черноморский флот принимает участие в специальной военной операции. А я было спрошу... непопадание, а потом стало попадание, потом снова будет непопадание, потом снова будет попадание. — Ты
1: считаешь, что это рутинные события войны против спецоперации?
0: — Ну, это рутинные события войны, конечно. Это, это не утина.
1: показывает, что украинцы достигают уже целей
0: а, очень серьезных на Крымском полуострове. Они весь Крымский полуостров могут обстреливать ракетами Шадоуста с того момента, как англичане их поставили. Даже вопроса нет. Решили сейчас. Слушайте, это, а еще раз повторяю, украинцы ведут войну. Вот войну. Это вот мы тут сидим, говорим, во сколько дронов прилетало, ни одного погибшего. Очень надо погибшие. Будут. Но это диванное все дело. И это диванное дело, потому что естественным образом штаб Черноморского флота является военной целью давным давно и Черноморский флот является, извините меня, военной целью давным давно. я как-то не очень, я понимаю, что да, там они попали не с первого раза, и пробились через ПВО и там было запущено, как нам говорят, несколько ракет, только третья пробила, да, там первые две, как бы, ну, не знаю точно, не могу сказать, ну, да, это, ну, да, ну, да. Я поэтому, это э, очень маленький эпизод в очень больших событиях, которые послезавтра вы забудете. Это вот не прорыв, грубо говоря, но это прорыв для военных, это прорыв. А если мы смотрим с точки зрения вот всех событий, это что поменяло? Вот что это поменяло? Ну, ты знаешь,
1: вот мы помним по школьным учебникам, да, мы помним, что в Сталинграде был дом сержанта Павлова и было эти сами, да. но из таких вещей,
0: из да. мелочей. Состоит общая картина. Так это мелочи каждый день. Чего, на одной-то тогда? Ну, давайте, еще кто-то в ТЭЦ попал, а кто-то еще куда-то попал. Нет, это, это, конечно, для военных важно. Это вреду событий. Это просто рядовое. Для для меня это вреду событий. И это не удивляет, опять же, да? А куда они должны были стрелять?
1: А, так, теперь перенесемся в другое. Вот здесь не будем повторять очень многих вещей, которые всю эту неделю а, говорили о ситуации с Карабахом, с Артлахом угу. для армян. Угу. А, вот за последние сутки, потому что а, читаешь, там идут переговоры, а, есть а, сверяют как, какие-то списки, какие гарантии. Вот как это происходит, по-твоему, и, на, и насколько это может, ну скажем так
0: иметь действие вот для сохранения населения? Ну, конечно, иметь действия имеет. Переговоры – это важная вещь. Они были исключительно... А... Насколько я знаю, я читал и азербайджанские источники, и армянские источники, ну, в смысле, карабахские в данном случае, как и называется, люди, близкие к делегации переговоров, потому что не было никакой пресс-конференции, по-моему, даже не выпустили релиза. Это был довольно серьезный разговор, где ничего нового для тех, кто за этим за этими трагическими событиями, трагическими событиями наблюдает, ничего не было. Азербайджанская делегация во главе с депутатом Мамедовым, я так не знаю, нашли его телефон или нет, не проверил, вот всегда, да, как, как всегда, самому нужно проверять. Она сказала, что если вы хотите оставаться, вот такие действия вы должны предпринять, и два главных действия, это помимо сдачи оружия, это азербайджанские паспорта. И тогда, да, вот для тех людей, которые останется и которые там, ну, да, вот мы там гарантируем жизнь, безопасность и так далее. Значит, обсуждался вопрос последовательности, обсуждался вопрос выдачи руководителей, на что, конечно, карабахская делегация ответила твердым «нет». И никаких решений принято не было Они разошлись докладывать позиции сторон к начальству Значит, Азербайджан говорит о том, что это азербайджанская территория Поэтому это разговор столицей, с провинцией С особой, да, но с провинцией Поэтому нечего вам туда лезть Но тем не менее, значит, вот мы видим сегодня Вчера вечером, сегодня утром началась сдача оружия, и уже, но они сдают не азербайджанским войскам, а российским миротворцам. И вот это, видимо, была договоренность. Что а, это дает? Я не знаю, что это дает. Это значит, что эти люди... Я напомню, что с точки зрения центральной власти, это сепаратисты, то есть бандиты, то есть они все уголовники. Естественно. Я же сказал, изначально, да, в столице разговаривают с провинциями. сейчас вот в этой логике. Да, в их логике. В да. их логике, да, конечно, в их логике. А, и а, как раз, насколько я понимаю, разговор идет, пока только разговор, ничего не подтверждает. В общем случае, один только раз было сказано, что в случае, если вот все пройдет так то а, амнистия будет а, и тем, кто с оружием в руках воевал против Баку. Важная история. Это глава семейства, да? что, ну как? Возникла еще один а, элемент, заключается в том, но ну, это вопрос географии, а, что а, семьи разделены. А, значит, есть стена, есть семьи. Я сейчас буду путать названия городов, да? А, значит, часть семьи в Степанакерте, а часть семьи На на М город Не помню Мартуни Да, Мартуни Естественно, азербайджанцы говорят азербайджанские названия Но, э, в общем, в нашей аудитории мы э, как-то привыкли к Степанакерт Да, и Мартуни Так вот, а между ними стоят уже азербайджанские войска А связь не работает Связь отключена Заглушена И люди не могут узнать, э, что произошло с их семьями там и сям Я знаю, что была просьба российских миротворцев, чтобы азербайджанские войска не заходили в Степанакерт. И они они на окраинах пока не зашли, чтобы успокоить людей. С другой стороны, что мы видим за эти сутки, Пушинян говорит о том, что да, конечно, мы примем тех, кто не сможет там остаться. Но мы все-таки рассчитываем, что э, они смогут там жить и э, внутри своей культуры, что называется. Но уже приготовлены э, в Армении, уже приготовлены на 40 тысяч человек, э, значит, места. Это треть. Да, это треть. Да, на 40 тысяч человек. Это треть. Еще один эпизод, который, может, вы не обратили внимания, BBC об этом рассказывает, коллеги, значит, пришел первый гуманитарный эшелон по Лачинскому коридору из Азербайджана, и очень многие люди отказываются брать хлеб от азербайджанцев, а брать вот вещи из этого гуманитарного эшелона. Это кто говорит? BBC это? говорит. BBC. Я же сказал, Из... Я всегда ссылаюсь. Извини, там, где Извини
1: он... я не дослышал. А, BBC,
0: нет, мы для да. наших слушателей. BBC делает репортаж, и там женщина говорит, мы от них ничего брать не будем. Я сегодня утром читал этот репортаж ну в, в, в письменном виде. Так что вы можете тоже посмотреть. То есть там, там огромное число разных историй. Разных случаев, разных потерь. Теперь по поводу гибели миротворцев. Значит, подтвердить не могу. Еще раз, подтвердить не могу, Но потому что ну, нет там источника. Но якобы значит, азербайджанские военнослужащие вот эту машину решили, что это не под флагом российских миротворцев, потому что там не российские миротворцы, что под ним выводят кого-то из руководителей Карабаха. У них была информация. Насколько я понимаю, возможно, я не знаю, возможно, Алиев вот это сказал Путину и извинился, естественным образом. То есть там будет еще много дружественного огня, чтобы, чтобы вообще не было никаких сомнений. Потому что часть людей отказывается сдать оружие, пока не будут данной гарантии. А Алиев, ну, Баку, говорит, нет, сначала сдача оружия, потом гарантии. А карабахские военные говорят, нет, сначала гарантии, потом мы сдаем оружие. Ну, это вот э, напоминает нам, нет, вы сначала уйдите с территории Украины, потом начнем разговор. Нет, давайте начнем разговор. А так сравнивать? Да, конечно, я так сравниваю. Срочи можно, конечно, можно. Я говорю о, том, Но я как... говорю о правомощности сравнения здесь с Я не понимаю, что такое правомощность сравнения. Я вижу одинаковость, с чего начинать разговор. Пожалуйста, мы можем поговорить про Южный Судан. Пожалуйста, то же самое. Да, в этом смысле, конечно. Про то, с чего начинать разговор. И в данном случае, лично моя позиция, это позиция, знаешь, кто-то из философов, не помню кто, сказал, меньшинство всегда право. Вот я всегда на стороне меньшинства в этом случае. Потому что гарантии безопасности или безопасного отъезда, или безопасного проживания при сохранении всех культурно-исторических традиций памятников прочее прочее да сначала на мой взгляд сначала кто должен гарантировать как ты думаешь здесь две две штуки здесь во первых баку потому что но это И во-вторых, это должно быть международные организации, ООН, ОБСЕ, которые должны вести мониторинг всего этого, потому что это очень болезненная история. И в этом смысле мониторинг, или это должны быть ко этого процесса, да, опять-таки, все это придется с согласия Баку, но тем не менее, то есть Штаты, Франция, Россия, да, это коспонсоры мирного процесса на Южном Кавказе, и, не или, а и Баку. И они и вакуум, потому что должен быть внешний мониторинг. Я напомню, что Азербайджан является членом Совета Европы, например. Подписана масса э, тех самых конвенций по меньшинству, которые Азербайджан добровольно брал на себя исполнять. Проверка это мониторинговой миссии. Ничего обидного в этом нет, они ездят по всему миру. Ну, в смысле, по всей Европе, по всем членам Сайта Европы. А, и э, я понимаю тех. Э, карабахских военных, которые говорят сначала о гарантии для наших семей, для нас и так далее, и потом да, потом да, а потом мы будем решать, уезжаем мы или остаемся здесь, вот в Карабахе, гарантии хватает или нет. Это, на самом деле, это настолько тонкий процесс, я вот каждое слово сейчас думаю, чтобы там, потому что слушают внимательно нас, чтобы ты понимал, что там и сям, это не просто там наши читатели да, это слушают люди, которые принимают решения или, как минимум, докладывают принимающим решения. Я пытаюсь выбирать более точные слова, по смыслу, во всяком случае, потому что сейчас никаких гарантий нет. И это старый вопрос, может ли власть на своей территории твориться со своим народом, со своими гражданами все, что угодно. А Россия могла с Чечню это делать? Ну, вот это про это, понимаете? Не лезьте в наши внутренние дела, говорила Россия, когда шли чеченские войны. И очень сильно а, ругала, да, я помню наши бесконечные разговоры с Сергеем Вестержемским, тогда пресс-секретарем президента, а потом а, представителем, не помню, какого-то центра информационного, про внутренние дела. Я говорю, Сережа, а... Хуту и все, а Руанда? гуманитарная интервенция, когда резали там миллион людей, 800 тысяч вырезали мотыгами. Это чего такое? Это правильно? Ну, это было правильно. Я говорю, а это было правильно. То есть, в принципе, это да, но есть какие-то обязательства, за которыми международные организации должны следить. Что такого-то? Красный крест пускаем, пускаем, да, да? миссию ОБСЕ пускаем, пускаем, мы же члены ОБСЕ, Совет Европы, когда мы были, пускаем, пускаем, ездили мониторинговые миссии в составе российские в другие страны, ездили, мониторили, мониторили, Ну что такого? Не обидно?
1: Может ли быть гарантия того, что Азербайджан не захлопнет наглухо, получив э, карабах для всех международных организаций под тем или иным нет, предлогом. Так, нет,
0: такие, такие вариации, конечно, есть, но я хочу сказать, что Азербайджан сейчас э, во многом, особенно экономически, э, связан с Евросоветом, с Евросоюзом. Э, в мае месяце был подписан меморандум о резком увеличении поставок газа. Это то, что выгодно очень, да, в, евро... в страны Европейского Союза, например. В общем, хорошее общение с Евросоюзом это большие деньги. Деньги-то там, и поэтому это может быть выкачено условие, а я думаю, оно и будет выкачено одно из условий будет соблюдение прав чину и так далее. Другое дело, как оно будет наблюдаться, вот. неоднократно видели, Но это, а вот это уже будет в руках Евросоюза. Вот это. Ну, сегодня в Армению, в Ереван, прибыла сенатская делегация Сената США и возглавляет ее отнюдь не этнический армянин, это сразу, чтобы там у нас сразу, да, да, да. Джим Питерс такой, очень внимательный, я бы сказал, сенатор. И, возможно, они потом поедут в Баку, я не знаю. То есть, в данном случае все понимают, что допустить этнические чистки нельзя. Я напомню, как НАТО отреагировало на этнические чистки на Балканах. И это все сейчас напоминают. И это, в общем, никому не надо. Поэтому я думаю, что, конечно, есть вероятность, что при каких-то условиях Баку захлопнет все, но я думаю, что эта опция сейчас не на первом месте. На первом месте это международный авторитет Азербайджана, не только в отношении Турции.
1: Предприняв такой резкий ход, Азербайджан как-то по умолчанию или не по умолчанию согласовало это с Россией?
0: Ну я думаю, это согласовал не Азербайджан, а Эрдоган. Эрдоган. Я думаю, что это было. Он же посредник. Он у нас теперь посредничает всюду между всеми. вырос империя, вырос, ну в смысле репутация. Туда вот, человек, который там зерновую сделку, да, вот это, вот это. Я думаю, что Эрдоган, конечно, в самых общих словах про это говорил. В самых общих. В самых общих, конечно, но план операции не клал. Нет, ну... Нет, ну, значит, я напомню, мы видим отзвук, Сереж, мы видим отзвук из Путина, да, ведь Путин очень часто говорит, как бы переносит в публичную зону то, что как бы он обсуждает. Он говорит, вы же посмотрите, а потом Песков это еще раз повторил, то есть закрепил. Вы посмотрите, после того, как Армения признала Нагорный Карабах Азербайджаном, говорит Путин, о чем тут говорить? Внутреннее дело, да? Ну, там даже наши миротворцы, да, нельзя повторять, там, геноцид сказал он, по-моему, даже, этническую чистку он сказал точно, вот, и там наши миротворцы, вот, но это азербайджанская территория, и это говорил он, Uh, уже в ходе uh, вот этой операции Баку, но уже после встречи с Эрдоганом. Я думаю, что это uh, отсвет их разговоров.
1: Отсвет, да. В частности,
0: частности mm, звук, да. отсвет, да, такой, рефлект такой. А, там, да, там вот это тоже правда. И вот, кстати, представляете, кто из вас хочет быть на месте Пашаняна сейчас, вот про президентство? Вот кто, не сейчас даже, а последние там, я не знаю, там, три года. Вот принимать решения не то, что непопулярное решения, которые, ну, исторически, безусловно, будут осуждены. Исторически это решение его будет осуждено. Насколько Здесь,
1: начиная там, с, с 19-го, 20-го года. Он пришел
0: только, по-моему, в 19-м. Ну, я и
1: говорю, да. 19 20 ну, потому что ну, да. дела то ходил. Да, да, да. Насколько э, за, э, скажем, вот, потерю
0: Арцаха э, ответственен сам Пашинян? знаешь, здесь нужно конечно больше там здесь нужен, я Дубнов, да, снимаю маску и тут у меня ну, какой-нибудь да, да, да. Дубнов, да а, как в Фантомасе а... я думаю, что я понимаю, Сереж,
1: что... я понимаю, да, Сереж
0: да. я, я хочу ответить как... я у него был в девятнадцатом году, после его избрания я брал у него интервью потом он приезжал в Москву, и мы с ним тоже встречались в Петербурге вот между этими событиями, 19-й 20 год, я думаю, что он понял, что его выбор такой. Я думаю, сдать Карабах, сохранить Армению и потерять и то, и другое. Сохранить не власть в Армении, а Армению. Потому что знаешь, что Азербайджан как бы претендовал и обстреливал территории государства Армении, ну, пограничные. Там идет спор, да? А, еще. И а, я думаю, что вот он для себя понял это. И а, он готовил общественное мнение. Если мы посмотрим, 20 год, уже 20 Еще в девятнадцатом м он сына отправил служить в Карабах. Вообще-то. В 19-м. А, Уже в 20-м, потом он готовил общественное мнение, что э, нам не удержать. Причем нам, это Армении. Хотя при всем говорил Карабах, это он же не говорил, что это Армения. Да нет. Да нет, и никто не говорил. Нет, никто не признавал. Да И что сейчас э, те люди, которые э, выходят на улицы против, и это знак демократической страны, я хотел бы сказать, они... Предлагают что? И он знает, что у них нет другого предложения. Что идти воевать Армении с Азербайджаном, ну это смертельно. Никто не поддержит. ОДКБ не поддержит, потому что это будет тогда завоевательная война с точки зрения, да, это будет нападение. ОДКБ. ДКБ. А вы забыли еще. про Казахстан? Это все Нет, разговорчики. Это,
1: Казахстан это был такой парад. Достаточно. Ничего Российский. себе парад.
0: Ничего себе парад. Сохранили власть президента. Как сейчас мы видим по делам. Парад. Военная база в Армении стоит в Гемри, И не одна. Российские пограничники стоят на границах вместе с армянскими. По, по протоколу 2020 года, еще же этому никуда не делся, вот этот, я знаю, что никто не любит слово «коридор» зангизурский вот эта дорога, железная дорога уже построена на 70%, чтобы было понятно, на май месяц, и она будет достраиваться, естественно, что это выгодно Армении, в первую очередь. Но... А чем это выгодно Это экономическая... Там там же блокада. Там же блокада. Там же блокада. Сереж, по карте там блокада. И э, это министр экономики Армении про это рассказал, что вообще вот эта территория, да, она для торговли очень... Слева Иран еще, не забывай. Да, там где Сюник. Так так вот, э, по договору, охрану этой дороги, этого коридора должна осуществлять... э, российские ФСБшники, пограничники. это ФСБ, нет, да? Да. да, То есть, на самом деле, ничего никуда не делось. Ничего в Армении, не путать с Карабахом, в Армении ничего никуда не делось. И а, это будет еще... А, будет ли это меняться? Будет ли меняться этот протокол? Это мы увидим потом. Хотя не вижу, почему он должен меняться. А, нет никаких сигналов, что какая-то из сторон Армения, Азербайджан а, или Россия отказывается от этого. Или Иран, которого нет в протоколе.
1: Как ты думаешь, почему Армения была так беспечна в оборонных своих и военных своих делах, в то время как Азербайджан все эти годы интенсивно вооружался со ну, всех сторон? Да,
0: верно. Первое. Вот вчера я встречался там с людьми, разговаривал еще раз: объективно. Военный бюджет военный бюджет, формально, военный бюджет Азербайджана а, больше, чем весь бюджет Армении. Это вот объективно. Да? Первая история. То есть, возможности у а, азербайджанской, а, модернизации азербайджанской армии, возможности, больше были, чем армянской. Это вот объективно. Кто бы ни стоял во главе, чего бы не решал. Просто на деньги закупалось оружие. А второе, пришедшие после победы 1991-1992 года в Армении, еще раз, вот в Армении имеется государство Армянской Республики, люди это были в основном герои, полевые командиры Карабахской войны. Они были герои. И они они вышли из окопов И они... Их вот эта победа, я бы сказал так, она вскружила им голову. чего тогда они
1: не признали что? Карабах? Ну, а, они не идиоты она были. вскружила голову. Нет,
0: вскружила им голову, что мы И всегда мы будем... Что мы всегда, да. ну, Сереж, но мы всегда, ты же почему армянская да, армия не готовилась. Потому, да. потому... Потому что они понимали, что Армения окажется в изоляции, если они признают Карабах. Это все. Значит, эти люди были уверены в том, что победили же на чем? На справедливости, на героизме, на том, что народ был един в то время, как в Азербайджане шло вот это все, гражданская война практически. И они продолжали... вот. Думать, видимо, о том, что на героизм это навсегда. Показатель к этому это история вот этих районов азербайджанских, когда им, я уже рассказывал, старый Алиев Гейдар говорил, ну, ребята, давайте хотя бы двинемся. Кочеряну говорил в Давосе, в 2000 году. Ну, давайте мы вот эти, вот эти, потому что у нас беженцы, у нас тоже, они требуют от меня, да? Это гарантия нашей безопасности. И вот, собственно говоря, наверное, то, что привело к победе в 1991-1992 году, привело к поражению в двадцатом году. То же самое. То есть неизбежно.
1: А? Неизбежно, учитывая учитывая, учитывая да,
0: становление смотри, армянской власти. Да, да? И никто не признавал Карабах. Никто не признавал его ни частью Армении, ни самостоятельным государством. Мир не признавал. Это тебе не Косово, где половина – Признала стран, половина признала. И вот эта история, я же говорил тогда тоже здесь с послами, когда приезжал Ширак. Вот эта история, а почему они делят азербайджанские районы? Это все было, это все вместе, ничего не делится. Это все создавало такую историю, что ну, вот Минская группа, да, США, Франция, Россия. Дружбан наш, ты его помнишь, это был сначала посол Франции в России, Морель. Да, а, потом он стал уполном... да. а потом он стал Уполномоченным по Карабаху И мы с ним встречались в Париже да, и, он он говорит, человек, да, и он говорит, я ничего не могу сделать Потому что э, первое это вот эти азербайджанские районы Я ничего не могу им объяснить А как только я не прохожу это Дальше уже э, наше правительство Евросоюз говорит, не подождите Ну ладно Карабах, да. но это-то уж Совсем уже это вот это же Окупация, это оккупация И это этническая чистка, это цитата Поэтому э, 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 реванш Азербайджана за войну 1991-1992 года был неизбежен. Был весь вопрос в том, этот реванш мог происходить э, в переговорном сюжете или в военном сюжете.
1: Россия, могу стать чего? действенным гарантом чего? А, ну, скажем так, сохранение вот этой подвешенной ситуации. Нет.
0: Почему? Потому что она ослаблена войной в Украине. Да нет, но ну, когда была вот э, это самое нет, сейчас вообще после в этого 20-м... все понеслось. В двадцатом году, году она не была ослаблена войной в Украине, но Россия не могла стать гарантом, потому что это не был ее приоритет, естественным образом, а, и она понимала Россия, Путин прекрасно понимал, что значит слева у тебя Турция с Азербайджаном, а справа у тебя весь мир, который не признает Карабах. Замороженный конфликт. Для России, там, где есть миротворцы, я имею в виду в Армении, я имею в виду даже не миротворцы, а военная база, это опасная история втягивания в конфликт. А он в это время уже готовил другой конфликт. Он же готовил его. А потом случилась эпидемия. А у меня всегда вопрос, а если не случилась эпидемия, у нас с Украиной, может, что раньше началось бы? Вообще-то. Кто-нибудь про это подумал? Хм. Вот именно. Не, не могла. Уже там ничего. Там там вопрос был в переговорном возможности переговорного или невозможности переговорного процесса. С какого момента, с какого-то момента, значит, власть, команда Ильхам Алиева тоже отказалась от переговорного процесса. Тоже отказалась. Я не знаю, с какого момента они почувствовали, что они военной силой могут в двадцатом году, я имею в виду, да, с какого момента было принято решение Вот на, это, на отказ от переговоров. Переговоры шли, вяло шли, я по Минской группе много чего знаю, но все утыкалось, опять, Сереж, что сначала? Азербайджанские районы, возвращение беженцев, вот это вытыкалось все время в эту историю, с чего начинать? Где гарантии, чего гарантия? какие гарантии, а нет, давайте сначала это, а потом гарантия нет, а с какой стати? Это наш войск безопасности». А какие взамен вы даете нам гарантии, видели ли мы ваши гарантии в гробу? И так далее. А тем временем Азербайджан наращивал модернизацию армии. Конечно. Конечно. Роль Турции? Но Турция поддерживает Азербайджан. Абсолютно поддерживала изначально Азербайджан. И я думаю, что одним из условий выставленной Турции, это молниеносность операции в три дня, грубо говоря, Степанакерт в три дня, если говорить а сейчас, не затягивание, а Алиев на это говорил, а "Дайте нам 200 дронов, ну берите, и тогда в три дня, вот эта история про это, и э, Турция, слушай, это тоже для Турции маленький кусочек, а для Турции она борется с одной стороны, соответственно, с Ираном, за, за что? Ну, за региональную державу. Кто глава, кто главный. А там еще саудиты, да, еще к этому времени. Саудиты, которые начали переговоры с Ираном. И турки поняли, что они могут оказаться лицом к лицу не один-один, а два-один. Им нужно было показать, что вот это их зона зона ответственности. Не скажу зона влияния, зона ответственности. И, И, как правильно сказал один турецкий, Дипломат до тех пор, пока мы не признаем геноцид армян, да, нам придется все решать силовым образом.
1: А чего бы не признать?
0: Вот, ну, вот это, а это, а чего бы нам не признать чего-нибудь? Это вот, а чего бы не а признать? Я не говорю, что мы с тобой с этого начали, что
1: надо смотреть на свою. Сторону. Конечно.
0: Ну, конечно, а чего бы не признать. признать? Но было же, но было же. Но слушайте, но есть истории, которые, ну, вот, ну, было же. Я помню, одна из первых книг, которые на эту тему прочитал, это 40 дней Мусадага», естественно, и я много чего не знал, буквально недавно, возвращаясь к этому из-за Карабаха, я вдруг узнал, как были эвакуированы с этой горы, где, на самом деле, 53 дня, а не 40 дней сопротивлялись обычные крестьяне. Да, турецким войскам. Спасали свои семьи. Французский адмирал.
1: Я знаю, да. да.
0: да. Не да. дождавшись ответа из Парижа. Да. А в Париже не знали, что с этим делать. Какой ответ давать, потому что это конфликт с Турцией. Дополнительный. Зачем? Угу. На свой страх и риск. Артир Жан Рено. Да, серьезно, да, я не угу. знаю. На свой страх и риск четыре корабля французского флота и один британский. Вывезли 4000 тысячи человек, из них тысяча была детей, да, в Порт-Саид, ну, Египет тогда, это да, была э, английская, ну, английский протекторат. А вот эта история, да, и прочитайте «40 дней Мусадага», и это вот как мы идем к этому, оттуда идет, поэтому, да, чего бы не признать, мы же признали секретные протоколы, Россия признала секретные протоколы. Сначала Ельцин в первом, потом Путин в 2004. А, принято это не вспоминать как-то. Ну, я напомню. Я напомню, у меня еще, слава богу, ни Паркинсона, ни Альцгеймера, что называется. Наверное, может а, это, быть. Это совершенно песня получается, как ни, Паркинсон, ни Паркинсона, и... ни Альцгеймера. Да? Да да, 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 да. Да, да,
1: это замечательно. А... Насколько роль вот в турецкой политике Эрдогана или любой турецкий президент проводил бы такую же политику?
0: Я думаю, что любой, потому что это, ну, то есть с разной степенью мягкости или твердости, но Эрдоган строит султанат это да, это от него это тоже зависело, он довольно умело, я бы сказал, расширяет зону своего влияния. Напомню, член НАТО, Турция член НАТО не Евросоюз, их тогда не пускают 25 лет. а то он говорит, мы не будем вводить санкции против России. Может быть, другой бы президент водил бы. Эрдоган посчитал, что выгоднее для Турции не вводить санкции. Что? А... Принимают с уважением, все жмут руки. И Путин, и Байден. Ха, замечательно.
1: Тоже про другие страны. Ирина спрашивает... Почему Литва не признает убийство тысячи евреев во время войны? Литовцы убивали евреев больше, чем
0: немцев. Вы знаете, про больше, чем немцев это вы бросьте. А, а вот что она не признает или признает, мне кажется, Ирина, что вы не правы, что а, только Литва, это что было тогда? Это была сначала провинция СССР, потом провинция Германии. Там не было литовского государства. Да, а, так, а так, да, в это время. А так, а, по-моему, нынешнее правительство Литвы все признает, по-моему.
1: А, да, но там то, что. А, а дискуссии а, будут вести. дискуссии, а, законы, то, что как у поляков было, как то, в Украине не принимать извиня... то, да. что не принимали участие. Но простите меня, вот бывает хрень, а бывает хрень в зеркальном отражении. Еще. И когда а, Путин yeah. говорит, что это не эсэсовцы убивали евреев в Украине, uh, а украинские националисты, uh, это просто в зеркальном.
0: Не, нет, не, это я вам могу сказать, это что значит, СС, нет, Яндекс, Не, что нет, поможет, да? секундочку, эсэсовцы, эсэсовцы а, и это а, зафиксировано было, и вот эти все, а, я, я бы сказал Владимиру Владимировичу так, Владимир Владимирович, а, украинцы тоже, безусловно, но их организовывали на это эсэсовцы, и у меня есть имена, командиров этих эйзенгрупп, групп командиров, они все состояли в СС. Вам не ту бумажку подложили. Если это э, Владимир Ростиславович, гоните его с санами тряпками. А если это не Владимир Ростиславович, гоните того, кто вам подложил эту бумажку. Это эсэсовцы. И командиры этих групп были эсэсовцы. Да. Эти группы принадлежали, зондеркоманда СС были. Да, а... Вот это то, что говорил Путин. Я проверил. Yeah. Я, я подумал, может быть? Нет, все, подождите, все может быть. Да, может быть, мы что-то не знали, открыли документ. Нет, есть имена командиров, да, есть номера группы. Спасибо большое, да. да. Uh, нет, нет, это история ровно вот про это. Uh, да, и, uh, и в Литве литовцы убивали, и латаши убивали, и украинцы, и русские. Русские. Да, убивали.
1: Uh, это значит, нельзя найти а, такого народа, представители которого не убивали да. и, а, заключенных, Совершенно верно. Совершенно не служили верно. бы охранниками Все и так далее.
0: Все верно. Поэтому, Ирина, вы э, по-моему пере, переоценили то, что вы написали. Ну да, так бывает. Не так бывает просто. Ну, бывает, да. А,
1: так спрашивают про племянника, доброго племянника. Который приехал к дяде.
0: Ну, это же хорошо, это так мило. Да,
1: это <смех> ми ми а, ну, Брат кроме... Ахмата, да, брат, да. брат первого президента Ахмата. Да, а кроме ми-ми-ни, ми-ми-ми, а, все-таки в чем состоит ситуация? Ты много достаточно говорил. Да,
0: она не изменилась. Слушайте, ну, я знаю, что я знаю. Там, если все живы и здоровы, ну и радуйтесь. А я знаю другое, да? Я еще раз говорю слово «я знаю» давно, поскольку сам являюсь почечником, знаю и знаю врачей, да, и, ну вот знаю, и, ну, болен, да, и напомню вам, что он в отпуске по своему собственному указу с 5 июля, хороший отпуск, нет? Ничего, два месяца уже? И исполняющий обязанности главы Чечни, до сих пор исполняющие обязанности, господин Хучиев. Реально? Что отпуск гуляет? Тут у нас это украинцы обстреливают, а ты знаешь глава в отпуске, вы что? Основной там батальон Ахма, где даже и на фронт не едет, не навещает. Слушайте, у нас по поводу здоровья в Российской Федерации всегда была тайна. В России, в Советском Союзе, когда там Брежнев болел, да, помните, как Устинова, Устин, Черненко, Николая Устиновича выводили полумертого голосования Константина Устиновича, голосовать, Константин Устиновича да, выводили голосовать, полиции да. выстроили да. избирательный участок, да. Вот, поэтому у нас всегда это была тайна, мы видим некую нервную почву, я слежу за совещаниями в Грозном, они выкладывают каждый день совещания, господин Хучиев, нет там нигде Рамзана Ахматовича, ну слушайте, ну здоров и здоров, ну радуйтесь, что человек здоров, что я могу сказать. Ну, о, на мой взгляд, даже вот, он у него же очень всегда хорошая пиар-компания, а здесь, видимо, такая истерика, что они просто, ну, прокалываются, да, вот они публикуют встречу его с, МЧС был, с министром да. МЧС, там даже звук видно, что он наложен, идет разговор, когда они оба сидят, молчат. Ну, слушайте, а зачем тогда вы это делаете? Ну, здоров и здоров, ну хорошо. Ну, я вообще за его здоровьем не сильно слежу. Пусть врачи про это говорят. Но как почечник почечнику скажу,
1: Роман Ахмадович, поберегите себя. Скажи мне, пожалуйста, насколько э, возможное отсутствие, там уход, э, или как еще эфемизмами говорят
0: Кадырова, Ну, это проблема для российского руководства? Нет. Нет проблема для российского руководства. Я думаю, к этому времени уже они же там как бы... Представляют, что может случиться. То есть, ну, проблема в принципе, да, потому что это авторитарный режим, который замешан на даже изображение одного лидера. Но я думаю, что там уже глубоко эшелонированное, конечно, она может не выдержать и это треснуть. Я сразу обратил внимание, кого он назначил исполняющим обязанности, причем этот человек, он уже третий раз исполняющий обязанности, Хучиев. Абсолютно штатский, не из из Карабахского клана, так не из того клана, да, ну все понимают, не из клана полевых командиров, не Делимханов, понимаешь, не родственник Кадерова, то есть, ну, какой-то там не свойственник, а абсолютно экономический, да, бывший Мэр Грозного, занимавшийся в правительстве Чечни территориальными вопросами с отличным русским языком. Да, то есть это такая компромиссная фигура а, между полевыми, видимо, и которых его назначает третий раз. В 2018 году он его назначил в первый раз, когда уходил в отпуск, в 2020 году и вот сейчас. Давайте за ним смотреть. Может быть, это Маленков, может быть, это да. тогда кто Хрущев, что называется. Но, конечно, это содобрение Москвы, чтобы у вас не было никаких, просто никаких сомнений, что Хучиева, он предложил Кадыров, а Москва одобрила. Это значит, что там выстраивается эта история. И второе, я обратил внимание, что вот эта его встреча с министром МЧС, Я напомню вам, что один из ближайших людей Кадырова, Даниил Мартынов, он же генерал уже, да, который командовал этим чеченским центром обучения, он сейчас э, то ли зам, то ли уже первый зам э, министра по чрезвычайным ситуациям. Не случайно встреча не с Грефом, грубо говоря. Поэтому э, племянник дядя, дядя тоже может болеть, собственно говоря. Но еще раз повторю, я понимаю, как действует, я вижу, как действует физически на него лекарство, как он изменяется, его тело, его образ, да, это лекарство, он на лекарствах. Ну и хотите пожелать выздоровления, пожелайте выздоровления. Хотите считать, что он выздоровел, пожелайте, что он выздоровел. (связывая) И, кстати, он был в той палате, где лежал Андропов. (связывая) Ну да. Вот физически. Так, на секунду. Вот физически. Нефрологи. Ну да,
1: там серьезное дело. но Почему все время все скрывать? Потому что все скрывают.
0: Потому что в России власть должна быть сакральной. А на Востоке у шах шах тем более. да? Очень часто, что турецких султанов, что шахов, что монгольских ханов, их смерть объявлялась после того, как наследник взошел на престол. Они скрывали смерти, да, посмотрите, на Востоке это так, пока вот тот единственный наследник не перережет родных братьев, да, и не сядет попой плотно, и то не всегда получалось, так было. Ну, а в России то же самое. У Ромеев тоже так было. У Византиита, да. ну, Так это Восток, Византийта. Да,
1: пока... это, это же, это же. Напомню эту фразу,
0: фразу Черчилля, напомни про название. Как я буду это называть это.
1: Ну да, я, никто меня не заставит говорить Стамбул и Анкара. Я буду говорить, как меня учили: Константинополь и Ангора. Вот. вот. Понимаете? Ну, вот. Ну вот. Так что вот так. Скажи мне, пожалуйста, здесь Андропов не выздоровел. да? Мы знаем. Так, что за... Это спойлер,
0: что ли? Отвечаю, мы, что ли, читаем Отвечаю. Про Андропова? Элвис жив. И Цой тоже. Да, конечно, я просто говорил о том, что у него были проблемы с почками, у Андропова давно известны. И как раз его смерть вызвана была тем, что он в Сочи застудил почки и последние полгода не выходил. И нефрологи, это просто... Там все для нефрологии самое современная ЦКБ, это вот э, нефрологическая вещь. Я там не лежал, скажу вам сразу, по рассказам моих со-палатников. Шли слухи, других. что есть недоверие врачам. Да, есть недоверие да. врачам. Есть недоверие врачам. Именно поэтому он написал о том, что врачи великолепны и так далее. А, это следствие болезни. Ну, мы все как-то боимся, что нас залечат.
1: А, дед Сережа, 69 лет, А он спрашивает. Ну, не так далеко а, он от нас. Ну, это, это наш старый слушатель. А, я его знаю, Сергей Витов. А, он говорит, что у него есть какое-то количество записей эхо, детской площадки, там, золотые полки. Золотая полка у нас вся есть, раз, хотя пришлите. А разбор полета и так далее. Как прислать?
0: А, напишите, пожалуйста, чтобы сейчас не публично было, а, свои координаты и про это. Напишите письмо на почту шопс а, Собака Дилетант Медиа, Шоп Собака Дилетант. точка Медиа. Просто это единственная сейчас у нас почта, которая функционирует. Там много нам пишут по поводу продаж, но и вы напишите, что там, и мы этим воспользуемся. Мы с вами через это свяжемся.
1: А вот несколько упрощая картину. Так вот, мы любим Дэн упрощаться. Пишет, мы... из-за того, что Сталин на Турцию боковал как в Иране и прочее, везде провал вышел, толкнул ее в сторону Запада.
0: Ну, это, конечно, упрощение, Дэн, большое упрощение. Но товарищ Сталин в этом сыграл свою роль, вы правы. То есть, вы правы, но только вы это все выводите во, а это во. Но это играло свою роль, безусловно. Безусловно. Кстати, про Иран, вот все мало кто помнит, когда великобритания открыла второй фронт помнишь второй не в нормандии фронте. не в нормандии в африке нет в иране а, в Иране когда В июле 41 года а, да,
1: ты это называешь вторым фронтом Ну как, совместно да. советские Совестная войска Они с
0: юга, да, эти деле, севера На
1: самом деле это была гениальная операция Конечно потому что а, Кстати, занять... надо
0: сказать Демарскому, что да. они и Рыжкову вместе, делали...
1: вместе с англичанами, когда они заняли Иран а, И да. это так Совместная операция, да,
0: войсковая как операция Как
1: потом, всем было понятно, кстати Это только была а, пропаганда Когда говорили, что ничего не значит Африка и вот оттуда и отсюда Отрезали от нефти да, да, Он же хотел, он к, хотел к нефть нефти. Он
0: хотел нефть Он под этим рвался 1941
1: а, 41 года Да Вот Вот немцы Почему немцы до конца Осуществляли свои убийства Даже в 1945 году, когда поражение было ясно Почти всем
0: Какие убийства?
1: Ну, а, убивали заключенных Нет, конца... когда убивали
0: заключенных, они скрывали следы. Это шло по приказу. Были директивы, как были марши смерти, когда всех заключенных прямо из лагеря выводили на запад, люди помирали там, прямо на дорогах, когда убивать не надо было. А вообще, все надеялись на чудо оружие. Если вы посмотрите совещание 44-го, ну и начало сорок года, Было две надежды. Первая надежда была на сепаратный мир. Она очень быстро закончилась, потому что англосаксы не шли на сепаратный мир. Вот, это все как бы, да. А вторая надежда была на чудо-оружие. Я вам напомню, что ФАУ стали обстреливать Берлин, ой, Берлин, а Лондон... Я не помню первое, если можно погуглить, я сейчас не помню, но это был конец войны уже. То есть в 1943 м там начали это все выстраивать, значит это точно 44-й или 45-й. Они надеялись, что будет чудо оружия. Гитлер же прощелкал с атомной бомбой. С одной стороны он прощелкал сам, а с другой стороны вот эта гениальная операция англо-норвежская, по разгрому завода тяжелой воды в Норвегии, она отбросила эти исследования очень сильно. Ну и, конечно, преследование ученых-евреев, которые все, которые были в физике, они уехали в 30-е годы, те, кто создавал бомбу там и там, и там. Это он все прощелкал. Но немцы, пропаганда была великая, там была радиопропаганда великая, Геббельс великий человек в этом смысле. Он построил схему Приемник назывался «Глотка Гебельса в Германии. В каждой семье стоял включенный приемник.
1: Ну и в Советском Союзе. Нет,
0: там тарелки были, там приемник стоял. И там были вот целенаправленно огромный штат Министерства пропаганды, огромный штат. Это вот соловьиные трели просто были. И они верили в то, что фюрер, да, он же как бы, он поднял Германию из разрухи, но сейчас эти вот, да, англосаксы и большевики, возглавляемые евреями, они, значит, пойдут, а он найдет выход. Это вот удивительная история, что даже генералы довольно скептически, даже после заговора 44 года, когда часть из них, часть маршалов, принимала в этом, фильм маршалов, принимала в этом участие, и даже все равно, говорит, фюрер найдет выход. Вот это была вера населения распропагандирована, безусловно. И, как всегда, надежда на лучшее. Вот Берлин бомбят, но надежда на лучшее. Вот сейчас он махнет палочкой волшебной. И чудо оружие. Чудо оружие, потому что а, надо понимать, что немецкие ученые очень сильно работали, немецкая промышленность да, работала на войну. Да. Вот ты говоришь,
1: вот ты говоришь деталь. Рутинная операция. Вот англо-норвежская операция с тяжелой водой. Вот кто ее особо заметил тогда? Она была
0: тайная. Из публики. Она была тайная. Она была не публичная. Ну, а бомбежки Берлина кто особо заметил? А... Вот была бомбежка Берлина а, в сентябре, по-моему, 41 первого ави... года а, советскими летчиками. Ну а, и об что? Этом очень много говорили. И что? А что она псих... изменила? психологический эффект. А, это тоже психологический эффект. Это тоже, конечно, имеет психологический эффект. Он был несомненный тогда. Психологический
1: эффект. Но я хотел бы еще одну деталь сказать. Вот о том, что верили когда до конца, и что государство там до конца. Я в Еврейском музее в Берлине. Есть там замечательный зал, где список всех законов. Российских, там расовых, антисемитских. И я прошел через этот огромный зал, где полотнище... И увидел, что последние законы антисемитские в Рейхи были во второй половине февраля 1945
0: года. Ну, да. Машина работает. Машина работает, но на чем основывалась? Машина-то работает, понятно. Да. Но машина, тем не менее, вот доверили. Да, основывалась на народном, народном доверии, и я не скажу народной любви к фюреру и к его идеям. Было? Да, кстати,
1: очень непростая история. О ней напоминают сейчас хорошие авторы. Непростая история. И у нас, кстати, были и книги по этому поводу. Это «Подъем Германии». Uh, через от нуля, даже от минуса, начиная с 45 года, 46 года подъем западников.
0: Ну это отдельная история, она да, во многом основывалась на плане Маршалла, на Бизонии, потом потом Тризонии, Эрхарт Великий, который вел западную марку. Uh, там там много всего, да. Там много всего, но это, это а, специалисты что
1: про иранскую операцию совместную
0: была у нас цена победы. В свое время. Была, да, значит, надо ее вытащить и поставить, потому что она важна. Спасибо вам большое, да. Была, наверняка была, но вот как бы надо напомнить. Антон Пушкин спрашивает: угу. а не заблуждается
1: ли сейчас руководство Украины, надеясь на чудо оружия? Переводим на русский язык, на поставки оружия более интенсивные, и на авиацию, и так
0: далее. Нет, вот, Антон, я вам отвечу, они не рассчитывают на слово «чудо». Оружие очень важно для ведения военных действий, что для России, что для Украины, это все очевидно. Кто-то сегодня из военных украинских говорил, что вы должны понимать, что не арматы танки, как армата, что я говорю, не Абрамсы, а, да, я же не военный, не Абрамсы, не а, атакмы, а, не переломят ситуацию на фронте. Это вот уже военные говорят. Это, ну как, вы без ресурсов ничего не можете. Без современных ресурсов вы тоже ничего не можете. Да? Но наличие этих ресурсов позволяет там, либо держать оборону, либо а, отвоевывать а, земли. Поэтому, это не чудо-оружие. Чудо-оружие, это вы знаете, вот, пум, и все повернуло. Вот Фаус это чудо-оружие, как считали немцы. Вот они выведут э, Англию Фау, из да. войны. Понимаете, выведут первые ракеты, выведут Англию из войны. И тогда, все, Восточный фронт, и все. Да, эта история вот такая, но такого чудо-оружия... Кого надо вывести из войны, да? Нету, конечно. Поэтому, думаю, Антон, вы здесь... Я не знаю, я внимательно читаю, что говорят украинские военные, украинские политики. У них нет веры в чудо-оружие.
1: Так, я хотел хотел вот еще о чем спросить. Вот сейчас... И на агентство не помешало
0: Дмитрию Муратову защищать Олега Орлова? Ну, формально нет запрета заниматься вот этой деятельностью, общественным быть общественным защитой, да. Формально это возможно.
1: И вчера был очень показательный день, потому что принял, суд принял несколько,
0: несколько важных вещей. А, ну, да. А, Или все предрешено
1: и нечего ну, Я думаю,
0: я не знаю, но я думаю, что исходя из того, как работает... Наша судебная система по этим вопросам, в частности по этим двум законам, фейки и дискредитация, Олегу Орлова меняется дискредитация армии, то я думаю, что будет обвинительный приговор, мы не знаем какой, но будет обвинительный приговор, и если все читать протоколы, ну в смысле отчеты, которые ведет Медиазона и общество Мемориал в Твиттере, можете найти сами. Там как бы понятна позиция судьи. Единственное, что я обрадовался, что они все-таки адвокаты, вытащили эту историю, когда Олег Орлов вытаскивал российских военнослужащих из Чечни в январе 1995 года. Вот уж дискредитация армии. И он вел переговоры тогда не с Дудаевым, а с Масхадом. И, в общем, в результате его деятельности, там сложная была история, то, в общем, он шесть военнослужащих, шесть солдат, он вернул, захваченных в плен чеченскими сепаратистами, он вернул на родину. Как этих людей можно, вот, им вменять дискредитацию армии? Он спасал их. Он спасал их.
1: Вот тогда спасал, а сейчас дискредитирует. Да, 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 да. Да,
0: не, это понятно. Да, да. Но этот эпизод тоже важно помнить. Это наши зрители военные должны помнить, что тогда насчет вытаскивать. Я напомню, что тогда от российских военных отвернулось государство. Какие-то наемники. Вы это помните? Какие-то наемники. И это была главная история. Это была главная история в разговоре с Дудаевым, который говорил, я же, ты помнишь, я же был 6 декабря там, да? Я же был там, в Грозном, как раз на переговорах, где был вот и Сережа Вишенков, и Григорий Явлинский, и кто-то еще, и Володя Лысенко. И он говорил, подождите, вы признаете, что это ваши военнослужащие? И тогда мы будем разговаривать. Если эти наемники, уголовка, суд, генерал Дудаев. Вы скажите, это военнослужащие Российской Федерации. А это были контрактники, которых вербовала Федеральная служба контрразведки для чеченской оппозиции. Прямо из Таманской дивизии ребята были. А, вот это, вот это что, что раньше, признать или отпустишь? Это, это всегда, это просто всегда. Я все это помню, все на на кончиках пальцев, что называется. Поэтому вот так. Прервемся сейчас, хоть неурочно,
1: несколько, чуть позже приднемся на рекламу. И мы продолжим. У нас еще есть много вопросов.
0: В этой статье нет ничего страшного, кроме того, что это все бронирует. Я понимаю, что красивая молодая девушка стесняется читать, что прямо написано в вопросе. Я даже тоже стесняюсь читать, что там написано, но я перескажу подробнее. Каждую неделю мы будем выходить в эфир 20 часов по Москве, 18 часов по Лондону.
1: А, зачитался чуть-чуть, да. Мы еще сам написал, вот... сам зачитался. Нет, да, я чужие статьи читаю, что мне свои, я ее уже читал. А... Как винни говорил, откуда я могу знать, что я тут написал, я же читать не умею. Вот, друзья мои, вышел только что, вышел номер «Киев против Царьграда», «Киев и Царьград», очень сложные взаимоотношения, и вот сколько здесь, сколько здесь всевозможных статей. Я просто заметил Виталий Демарский, номер 658. Он иностранный агент. А скажи мне, пожалуйста, как. Подожди, но
0: все-таки надо сказать, что новация в этом журнале, помимо того, что его. Два писателя. У нас два писателя написали про княгиню Ольгу, поскольку Киев, да, Киевскую княгиню Ольгу Михаил Веллер. И кстати,. На канале Дилетант стоит сейчас интервью с Михаилом Велером. Если вы его пропустили, Михаил Иванович дал интервью Виталию Домарскому. Можете взять. И Григорий Акунин про княгиню Ольгу. Какой Григорий Акунин? Григорий Шалович. Ах. Чартишвилли, он Борис... вот же Борис Акунин, да. Как да, вот. Алексей Максимович
1: Горький, самый Алексей... ненавистный. Вот для меня. Да, абсолютно Я советский
0: человек. Вот этот номер этому посвящен, так что заходите на shop.diletant.media, И там вот эти майки тоже есть, заканчиваются. Я сегодня специально для вас пришел в майки на агента. Там есть эти майки с разными э, размерами. Можно заказать, потому что у нас заканчивается. И там, конечно, самая популярная майка – это про Орла. Ну что, дождались? Да, вот да, это, да. Да, 1400... еще,
1: там еще и сделано совершенно потрясающе. Кстати, нам, да. нам написали, что э, рисунок хорошо держится. Вообще, принт хорошо держится.
0: на. Принт хорошо держится. Принт хорошо вот. держится. Да. Да. Так да. что заходите на шоп.ритант и этим самым вы помогаете да. живому гвоздю да. развиваться. И у нас новая программа сегодня. В 17 часов, знаете, я подбираю людей с эхо, да, как бы приманиваю. Евелина Геворкян, в 17 часов, те, кто помнит, будет сегодня вести программу «Другие берега». Зайдите, посмотрите. Евелину мы все очень нежно любим.
1: Я хотел спросить Просто, когда я увидел номер Демарского И на агентство его Я хотел спросить у первых, которые 0-0, там, у них есть
0: какие-то Преимущества? Никаких санкции? У нас нет дискриминации, нет нет. Санкции. нет, У нас нет дискриминации, нет А также привилегий, да? Да Интересно Веллер вернулся? Веллер Вернулся, да, как да. Это? А да. захочет вернуться на живой гвоздь, я сказал Welcome, мы об этом говорили с Олей Бычковой 24-го февраля очень много обнулилось, и все наши обиды, настоящие, серьезные, кажутся такими мелкими. Вот могу вам сказать, что я завтра иду на канал, впервые за пять лет, иду на канал к Евгению Киселеву, вечером завтра, то ли в 18, то ли в 19, пометьте себе, Ну, у нас с Евгением Киселевым Евгений Алексеевичем сложные отношения. Я сложные, не говорю о том, но что сложные, Ста... да, сложный недавние. Сейчас его любимый автор это Альфред Кух, как вы знаете. А, вот. но тем не менее вот он меня соблазнил. И я завтра буду у него в прямом это что, Камин аут, да, у тебя. Да, да да, 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 Что да, тебя соблазнил да, Женя да, Киселев? Да, хорошо,
1: да. да. Но ты против него подавать суд не будешь, да, за Нет, нет, не, нет, ну, не помню. А, На это
0: есть другие люди.
1: Что в конечном счете, Малик спрашивает, спасет Россию? Здравый смысл или пришествие неисповедимого черного лебедя?
0: Я не понял вопроса. Ну, то
1: есть, или какая-то случайность, переворот, какая-то непонятная штука, или здравый смысл все-таки
0: может восторжествовать в России? ну, В вашем вопросе, Малик, мне кажется, здравый смысл. Почему? Мне так кажется. Ну, может быть, потому что я хорошо знаю истеблишмент вокруг Путина. Они же не дебилы все. Да и он не дебил. Просто либо чудовищный счет, либо чудовищный просчет. Да, вот так. Думаю, здравый смысл. Какой черный лебедь? Черный лебедь уже прилетел 24 февраля. Какой еще вам лебедь нужен? Какие еще перышки вам хватит? Может, и озеро. Да, это, это вот, оставьте это девушкам-красавицам.
1: Хорошо. Вот Игорь из Риги, 70 лет. Да. Задает вопрос. Вот продолжение темы Южного Кавказа и тема Карабаха. Ты а... из Риги, туда. Советский думаю, Союз что... неизмерим... А что ты удивляешься? потому я что я, на, я наоборот я с большой печалью вижу, когда а, чё нам это там одни с другими там Сейчас дикари борются правильно. и так далее. Это очень важная вещь, которую он спрашивает. А, есть ли риски, что несмотря на что там на коридор а, сюникский, Зангизурский и так далее, а, Азербайджан все-таки, как ты говоришь, Пашинян спасал Армению, да, а, потеряв Карабах. Да. Ну что, кто гарантирует безопасность Армении? Безопасность Армении сейчас
0: гарантирует великие державы. И я думаю, что это не в безвоздушном пространстве. Ну, с другой стороны, вы правы, Игорь, а кто гарантировал безопасность Украины? Великие державы не впрямую, но бедапештским меморандум, тем не менее, да? хоть он не являлся договором в прямом смысле слова, тем не менее он гарантировал безопасность, признание границ. Ну и поэтому слова «кто гарантирует?» Игорь, это вы правильно задаете вопрос, можно сказать «никто», но все-таки гарантия гарантии великих держав, в данном случае США, Франции, России, крупных держав. Думаю, что будут вынимать сейчас такие гарантии из Турции, Предположу, что этот разговор с турецкими властями будут вести Евросоюз и Америка, что именно они становятся этими гарантами сохранение границ, тем более, что сейчас Азербайджан заявлял, не сейчас, а вот до начала вот этого, заявлял, что надо наконец подписать договор о границах. Нет договора о границах между Арменией и Азербайджаном. Границы, Хотя, опять же, мы с вами видим, что даже договор, который подписал в свое время Путин с Кучмой, по-моему, о границах, да, это не какой-то там Ельцин, Горбачок. Путин подписал договор о границах о границе, о признании границ. Вот, тоже не не 100% дает э, гарантию, но, тем не менее, хоть что-то. Думаю, что вот так я вам отвечу. Вообще, в современном мире он очень турбулентен гарантии. Половина мира признает Косово, половина не признает. И что? Если про Европу. Но Косово живет. Ну, там же
1: постоянно кризисы. Да, но все равно пока... пока... И ты думаешь, кто-то может... А вот там, вот, вот в этой части Европы, кто-то еще
0: но может потому что, нет, просто потому что она признается крупными державами Косово. Она признается и Германией, и США, да, и они в какой-то степени международным сообществом, в том, в том смысле, что там до сих пор стоят миротворцы ну это самое, не уоновские, нет, уоновские, Но они европейские, но не уоновские. В мандат ООН, Совета Безопасности ООН. Вот. Но это все равно ничего не гарантирует, если вдруг чего-то произойдет. Слушайте, если Украину гарантировали и произошло, то какому-нибудь Косово, ну извините. Ну извините. Это очень опасный прецедент. История с Украиной, это не только про Россию и про Украину. Почему да. все время Тайвань? Да. Почему все время Тайвань? А почему, собственно говоря, вот этот разговор про ядерное оружие... Вот, э, насколько я знаю, почему Китай выступает э, очень резко против применения э, ядерного оружия в локальных конфликтах. Потому что стоит только распечатать в каком-то локальном конфликте, а для меня Китая, Украина, Россия, все, можно, бы, да? Вот можно. В любом, Индии, Пакистан, в любом, да да? да, да, да. И, кстати, вот в фильме «Голда», который я досмотрел наконец, там есть эпизод, я не знаю, насколько он историчен, когда в коридоре на второй день... Министр обороны Маше Даян, изображен растерянным совершенно и говорит, Голда, надо применить ядерное оружие, я уже дал команду Димоне. 1973 а, год. И она в ужасе. Но она не говорит нет, но она в ужасе. Это было, не было, не знаю. Я такие воспоминаниях. Нигде не... У меня бы осталось. Может, я читал, но забыл, но у меня осталось, потому что речь шла о существовании государства Израиля, потому что в этот момент и сирийцы с севера, и египтяне с запада, они шли. Они шли вот на эту узкую полоску Израиля. Я не уверен что это документальная история. Там есть очень много документальных вещей, как прослала армейская разведка, история с Марваном, двойным агентом из Египта, зятем Нассера, который сообщал или не сообщал. Вот эта история, она про это. Поэтому и Китай говорит, ни в коем случае, потому что все преимущество Китая в количестве немедленно сводится на ноль, если можно применять ядерное оружие. Да, у Китая тоже есть, но в Америке больше. Скажем, мягко. А это такая история, вы абсолютно правы, но гарантий нет никаких, Мир меняются правила, послушайте, меняются правила, но даже вот вчера когда там сейчас Матвей сегодня похохатывал по поводу там Совета Безопасности, как там албанский премьер ответил кому? Небензи, Лаврова Небензи по-моему, ха-ха-ха, когда Небензи говорил, вы неправильно даете слово, сначала должны выступать члены Совета Безопасности и только потом приглашенные президенты, и это так но большинство Совета Безопасности договорилось сначала дать время Зеленскому, они поменяли правила и уж так, имеют право имеют Отхок, конечно, к случаю имеют право. Нет, имеют право. Но по правилам, да, возвращаясь, все не так просто. Так здесь отхок, у нас сейчас все отхок. Что совершил Путин? Он поломал вот вот эти мировые правила. Сейчас все отхок.
1: Можно договориться так, а можно договориться так. Вот этим правилам, как
0: отбора Крыма и так далее. Да, да, да. да. Вот
1: он, в общем-то, помахал рукой Алиеву.
0: Помахал рукой Алиева, безусловно. И Украины помахал рукой Алиева. И всем помахал рукой. Да. Кто может. И Китаю помахал рукой по да. Тайваню. А, И Судану помогал. из
1: Риги говорит. Я спрашивал о На Нахичеване. Нахичеване принадлежит Азербайджану, ну, но Хичеван, она отделена, отделена Сюникам.
0: Да, это эм, отдельная область. Поэтому. Да. И поэтому требуется это дорога, поэтому в этом протоколе и было про дорогу.
1: Да, это Иксклав. Да. И вот как раз тут важнее то, кто гарантирует того, что не попытаются соединить, а просто присоединить и так далее. Вот еще очень интересный вопрос, который задает не откуда-нибудь, Александр, а из Тирасполя. 38 так. лет. Сдача карабах как-то повлияет на другие замороженные конфликты? Например, я думаю, что Александр это в первую очередь спрашиваете, Приднестровский.
0: Ну, а в данном случае что вы имеете в виду, что Молдова пойдет забирать а, а, Тирасполь? Может. Может.
1: Но насколько это под влиянием... Под влиянием,
0: конечно. Сейчас случай.
1: Случай. А, и еще случай... Как в целях безопасности, при том, что здесь получается в украинском конфликте, там террасполь занимается... Какая
0: разница? Тираспользу в Приднестровье это пределами. часть Молдовы. Да, это сепаратистская часть Молдовы. Все. И это, что верно для Китая, это верно и для Молдовы в этой истории. Почему нет? Я, честно говоря, не уверен, что они так пойдут создавая еще одну точку напряженности оттуда. Но такая возможность есть, конечно. Но пока особых никаких заявлений, даже от самых воинственных, у них там внутри сейчас, сами знаете что, не до того президенту, не до того верхушки. Но вот если теоретически, то да. Но я не вижу пока никаких сигналов, хотя такие вещи могут и без сигналов делаться, как мы понимаем. Так что ваш вопрос очень правильный. Александр. А,
1: ну, Сергей считает, что если Азербайджан продолжит боевые действия, то Армения, скорее всего, попросит Иран оказать ей помощь, потому что это уже будет
0: не. Ну, это точно, а, я не. не вхож...
1: спорная, скажем так, территория. А там, а возник, а там
0: возникнет ОДКБ. Там а, Армения будет иметь право в случае нападения обратиться к ОДКБ, к России. Это будет другая история. Это не Карабах. Ну, опять я не армянское руководство к кому обратиться армения и я точно не вхожу Ажали. В... Да, я... но я не вхожу и в азербайджанское руководство Слава они мне. сейчас алиев сейчас на коне да, он вернул территорию вернул сеционистскую территорию да, которая хотела отделиться вот, а дальнейшие военные действия, они с более непредсказуемыми последствиями. Здесь было предсказуемо, а там непредсказуемые последствия. Опять, не делайте из них дебилов. Хотя голова может закружиться, мы это видим. Голова может закружиться, да. А, здесь у Молдовы нет достаточно военных сил. Я совсем не такого. готов это обсуждать. Чего там у кого нет, чего у кого есть. Нет, Украинцы нет. говорят, мы поможем. Так устроит? А, ну, может быть. Нет, они говорят. Они говорят, да. Они говорят, да, политическое руководство говорит, мы поможем. Если Молдова захочет восстановить, мы же восстанавливаем свою территориальную целостность, и Молдове поможем восстановить свою территориальную целостность.
1: А если Молдова заручится да,
0: поддержкой Румынии?
1: Там ведь тоже там... Все а Румыния это пойти, надо. Там. Как
0: неконтролированная цепная да. реакция. Ну Давайте я не буду фантазировать и гадать. Вот пока сигналов нет, кроме заявления украинского, представителей украинского руководства, что если молдаване захотят, мы поможем. Все, никаких других сигналов мы не видим.
1: Вот здесь пишет, какая разница, где жить, Армения, Азербайджан, Россия, не стреляйте, люди.
0: Ну, не стреляйте люди, но когда прекращают стрелять, тогда, ну, какая-то разница есть, видимо. Я не просто так говорю о культурном пространстве, да. Вот откуда человек нам это написал? Ниоткуда. Ниоткуда. Хорошо, но ну, представляйте себе, вот вы живете, да, ну, в Москве, там, в Липецке, И вас переносят в, в Литву. Другой язык, другие правила другие правила поведения, во всему этому должны учиться, как в первом классе. Да? Вот я вам говорю даже вот не эмоционально, а прагматически. И вы увидите, какая разница между Москвой и Вильнюсом. А между а, знаю, Лондоном и Южным Суданом. Вы увидите, какая разница. Поэтому ваш этот а, всхлип, не обижайтесь, пожалуйста, да, он ни о чем. Он такой, набор букв. Не обижайтесь. А-а-а,
1: так, А-а-а-а. ой, господи, в глубины истории самая самые дурацкая вещь опускаться в глубины истории для того, У-а-а-а. чтобы понять, что кому принадлежит. Не, это вообще, очень...
0: не, вообще, это это, это это начало начал всех войн. Но это чтобы вы понимали, все-таки предлог для войны. Можно будет найти там у шумеров что-нибудь. Где шумеры, где финикийцы? Всегда можно сказать, мы наследники финикийцев. да? Ну, хорошо. Великой Финикийской империи. И, И вообще тогда Крым принадлежит Италии, грубо говоря, потому что поселение было еще древнеримские там. Почему? А, были. а еще греческие. А до того, а Рим принадлежит и Греции. Нет, а Италия потом, принадлежит Греции. А
1: потом пришли гуты и поправили. А
0: гуты это кто? Вот гуны это венгры. Кстати, кстати, гуны. гуны. Кстати, Венгрия,
1: это гуны, но гуны, да. гуны, кстати, Венгрия принадлежит Центральной Азии, да. потому, что, а, я про потому это. что туда гуны, да, а потом мадьяры. Пришли да, поэтому
0: давайте, давайте, вот для, для, для а, а, знания географии исторической, это очень хорошая наука, историческая география, да, но из которой не надо делать прямые выводы. Это знаете, это же очень смешно. Вот можно журнал, Сережа, еще раз. Да. Вот какие нахрен древние русские князья? По крови. Мы все говорим о Романовых немецкой крови, там 90%, да. А вот эти древние русские князья, кто на ком женил, вот забули Рюрика, все они славяне, да, Святослав. На чем Святослава? Ну, предположим, да. Святослав, на ком Святослав. женился Филослав? А дальше а Владимир Маномах, а дальше а Андрей Боголю, а Юрий Владимирович Долгоруки, Андрей Боголю. Там еще до, всяко, до всяких монголов, всякие половцы. половецких да. коровей. Половцы мы. Так они обращались, когда пошли монголы, хан Катян к родственникам прибежал. Вы что думаете, он к союзникам прибежал, он к родственникам прибежал. И спасаясь тогда, от монголов да, и, и тогда, тогда битва на калке
1: и тогда битва при калке да. страшная совершенно там в общем-то монголы могли и не заметить что абсолютно что абсолютно что-то дай этом даже друг если, если да. не было. поэтому Вообще, ребята
0: это, не, вот, не надо вот не надо понять пусть этим развлекаются там вот про антов я вам рассказал в начале да вот про мой позор На первой сессии, не сессии, а в первом семестре. Вот не надо позориться здесь у нас в экране. То будете нести этот позор, как я его несу уже 50 лет или сколько там я его несу. Больше. Да,
1: Сереж. Извиняете ли, каковы настроения, здесь Павел из Москвы, 22 года, настроения граждан европейских стран, относительно несколько лицемерной политики и государств. Ресурсы закупаются, а со смартфоном русских
0: не пускаем. сразу так. Отвечаю, по-разному. Если вы будете смотреть, во-первых, разные страны, во-вторых, по-разному. Вот смотрите, сейчас... 30-го, ровно через неделю, выборы в Словакии. И потом через две недели выборы в Польше. И вот отношение людей к своим правителям, к своим правительствам, оно у них идет. Во-первых, через выборы. Во-вторых, через массовые демонстрации. И, в-третьих, через опросы. Я вам рассказывал, последний опрос германский. Нужно ли больше помогать Украине или достаточно? 41% достаточно, 43% больше помогать. Пополам. По-разному, Павел. И в разных странах по-разному. Мы видим, как растет, да, растут настроения, я бы сказал, более сдержанные по отношению к Украине, хотя это не главное. Мы видим вот этих правых, ультраправых, которые часто говорят так же, как говорят наши пропагандисты. Это АФД в Германии, это Ле во Франции. Это такая история в двух основных странах да? Евросоюза, самых таких, мотора. Это, Павел, очень такая серьезная история. У вас очень правильный вопрос, только все по-разному. Все по-разному. И Именно поэтому конфликт в Польше с Украиной, публичный. это они отвечают не Украине, польские политики, это они отвечают своим. своим, своим фермерам, своим избирателям. А Украина это не хочет понять, потому что у нее свои избиратели у Зеленского, свои жители. Да, а, а... И они не могут не ответить они на, не это, могут не ответить на хотя, это
1: Хотя, да, хотя поляки обращаются своим Да, да,
0: да, да. То, то есть вот, Павел, все по-разному
1: Григорий из Владимира, 36 лет Проявление милосердия в 90-е годы к бывшим гбистам не было ошибкой Не лучше ли было там проявить справедливость, рассекретить архивы, наказать виновных и так далее?
0: Я не знаю, что такое проявление милосердия в вашем понимании. А, что, почему вы решили, что это милосердие? А, с точки зрения а, значит, Ельцина, о чем, кстати, Женя Альбац рассказывала, и окружение Ельцина, демократического Станкевича, Савастьянов, это было, а, было решение для сохранения структуры. А, структуры подавления, в первую очередь, коммунистов, как они считали. Какое же тут милосердие? Причем тут милосердие? Вы как-то странно понимаете милосердие. Справедливо про архивы, абсолютно справедливо. А, но при чем тут опять милосердие. Не открыли архивы это милосердие, что ли? Ну, в словаре посмотрите, что это слово значит.
1: Алеш, не придирайся, вы принципе... Нет,
0: я знаю этого... Он каждый раз задает этот вопрос, прекрасно зная, что это ложный вопрос. Прекрасно зная, что у него ложный посыл. Милосердие О, к гибистам. Так. Да их использовать хотели как инструмент. Какой милосердие? Скажи
1: мне, пожалуйста, вот это... Необходимость защиты против тогда, против коммунизма. Ну, вот Женя Альбац рассказывал. Это, да, а, да. А вот скажи мне еще такая вот вещь, потому что я помню, что в законе, чем отличался российский закон, потому что о, печати, тогда российскому телевидению, помнишь, обеспечивалось право там руководству выступать, иметь время. Ну, мне да, кажется что? что это было это палка полка о двух концах оказалась.
0: Ну что, То, ну пусть на руководство должно иметь время. Но Нет. они должны, Да не государство. мы приглашали министров. Как, как люди объяснять, почему принимаются те или иные решения? Извини меня, пожалуйста, это каким образом можно сделать? Президенту Байдену не давать время на частных каналах, что ли? Но я не очень понимаю эту историю. А, насчет...
1: Слишком много было гарантированного вот, российскому руководству, слишком много прав таких вне.
0: А, вообще прав было. Да, да там бы так были Там все уже забыли. Там был съезд, принимал решение о предоставлении Ельцину исключительных прав на проведение реформы. Но при этом левой рукой немедленно запретил иностранные инвестиции в российскую экономику, я имею в виду при приватизации. Съезд запретил. Ну, И да. поэтому пришлось проводить залоговые аукционы между... В момент выборов съезда, когда одного съезда уже не было, а другой съезд еще не избрался. И это называлось именно «залоги», а не «приватизация». Ну да. Запретил.
1: Все у нас, кстати, эти вещи мы периодически вот так закидываем в удочку все времена. И совсем И правильно, с Григорием Явлинским. А вот шоп-дилетант медиа и новый номер дилетанта «Киев-Царьград». «Киев-Царьград». С
0: Виллером и Акуниным.
1: да. Так, всего вам доброго. До новых встреч.